0: Ahora sí, señoras y señores, empieza un Galazo de galazo Media, cancha. Galazo de media, de media cancha. cancha. El programa de Norberto Galazo en Caput. Galazo de Media El med programa de Norberto Galazo en Caput.
1: Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de Galazo de Media Cancha, acá por Radio Caput. Yo soy Fabián Metler y durante media hora vamos a conversar con el maestro Norberto Galazo, como lo hacemos todas las semanas. Hoy hemos elegido a un personaje histórico muy, muy interesante, este, sobre el que vamos a charlar largo y tendido con el maestro. Buen día Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, acá andamos. Bueno, bien, con muchas ganas de, de hacer esta nueva esta nueva edición de Galazo de media cancha. Bueno, hoy hemos elegido a Nicolás Olivari. Sí, ¿es así?
2: Sí, sí. Nicolás Olivari tuve un. ¿Lo conociste? No, no me gustó de conocerlo. Sí, está en su casa. Ah, mira. Cuando hice la investigación de la biografía de Dicepolo, este, la fui a ver. Porque él había hecho un artículo muy bueno sobre el disépolo, sobre el disépolo actor, especialmente, ¿no? Uh -huh. Después de cuando él habló en el año 50, por ahí más o menos. ¿no? Y entonces a través de no sé no sé quién este me, me lo ubicó, que vivía en, frente al Parque Centenario. Claro. Uh -huh. en el Parque Centenario en un... Segundo piso, creo que era muy modesto, con las características propias de las familias de antes, en sí. una cama de, de hierro, camastro más bien, este, en un departamentito con las dos hermanas. Uh -huh. Él. No, ¿Que no, era soltero? Entonces era. Nunca supe yo si era soltero, había convivido parece con una persona que falleció, este, pero no sé si él se había llegado a casar o no. Claro. Generalmente se lo veía solo. Uh -huh. este, y las dos hermanas que oficiaban como este, custodias.
1: Ah, sí, que estaba sí. medio blindado, no querían que lo molesten tanto.
2: Sí, este, no, por la salud de él, este, a tal punto que cuando me fui, después que estuve un rato, una insistió en acompañarme hasta la puerta. ¿Para qué? Y, y para decirme que, considerando que yo, como si yo fuera un gran amigo de él, ¿no? Ah, mira. Asesor, el luego que no, no fume, que, que se cuide, que <risas> se a un tipo que yo recién conocía, ¿no? Claro. Pero era un tipo que se abría así a un, a un desconocido, que después de todo yo iba a preguntarle cosas sobre el 30. Claro. Porque él había hecho la Musa de la Mala Pata uh -huh. y el Gato Escaldado, que son las dos principales, eso, eso como seis o siete libros de poemas, pero la Musa de la Mala Pata y el Gato Escaldado fueron las que más importantes. Que habían
1: ganado el premio de literatura municipal, creo.
2: Claro, porque están relacionadas eh, a la época. Claro. Y, y era muy singular la cosa, porque él tomaba el tema del de, de problema social. Claro. Y era un tipo realmente con mucho sentimiento social. Uh -huh. Y era producto también, no solo del sentimiento propio de él, sino también de, de cómo las había pasado él. mí ¿no? conversando conmigo me dijo, me fui hasta Quilmes caminando uh -huh. para, ¿Para eh, conseguir un puesto. Uh, claro, que si sufrió la década infame. Claro, eso sufrido la década infame. Había He hecho periodismo y entonces tenía una actitud... este Digamos así, de izquierda no partidaria, uh -huh. eh, de rechazo a la, a la injusticia social, ¿no? Claro. Y bueno, estuvimos conversando un rato largo, eh, pintaba también, mostró, ah. mostró unos cuadros que hacía él, uh -huh. este, terminó invitándome para que fuera un domingo con comer tallarines.
1: Ah, un tipo muy cálido, muy sí, abierto. sí,
2: sí. sí. Muy abierto. ese era un hombre mayor? ¿no? Sí, que, sí. Había nacido en el 900, creo por ahí. Sí, pero era un hombre mayor, sí. Claro. Pero él está bastante marginado del mundo. El mundo de la SADE generalmente fue un mundo de gente como Vitorio Campo, como. Este, digamos, Más la elite de... cultural, digamos, del país. Claro. Este, también se viene a Bullrich, uh -huh. Beatriz Guido, todo, todo ese mundo, ¿no? y él estaba bastante marginado con eso. Y además el tipo de poesía que hacía él era un tipo de poesía este, rebelde. Yo había comprado La música de la Marapata, el mismo título está indicando que, que no era un literato ajeno a, <risa> al mundo... Y, exclusivamente y vos de, tenés de altura, el libro ¿no? por ahí ese sí. o ya lo sí. quedó
1: sí. sepultado entre los cientos no. de miles de libros que tenés
2: no, 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 tengo por ejemplo acá algunos libros, algunas cosas por ejemplo una rebeldía así este, uno se titula la costurerita que dio aquel mal paso Ajá. este la costurerita que dio aquel mal paso y lo peor de todo sin necesidad bueno lo cierto del caso es que no le ha ido del todo mal. Tiene un pisito en un barrio apartado, un collar de perlas y un cucurucho de bombones, la saluda el encargado y ese viejo, por cierto, no la molesta mucho. Pobre la costurerita que dio el paso malvado. Pobre si no lo daba. Que aún estaría no tísica del todo, poco le faltaría. Ríete de los sermones de las solteras viejas. En la vida, muchacha... No sirven esas consejas. Porque piensa. piensa si te hubieras quedado.
1: Sí, como que. Claro. Irónicamente, digamos, está a favor un poco del claro, mal paso. Claro,
2: claro. Después, por ejemplo, otro poema que se llama. Este. Autorretrato. Uh -huh. No te lo voy a leer todo porque es muy largo, pero sí. Por ejemplo. Yo soy la tristeza de esas mucamitas que solo los domingos están en la ventana. esos delantales blancos lloran infinitas las vulgares tristezas de toda la semana. Soy la tristeza de esos descamisados, chiquilines flacos, sus trabotas, renquean por todo lo que han caminado y cuentan con un agujero más en la media rota. Soy la tristeza de esos patios mezquinos, silenciosos y fríos, sin ecos de canciones, en la espera del acaso de su vulgar destino, llena la gente, la agencia de colocaciones. Soy la tristeza de un libro de versos, donde un poeta puso de un corazón y encontramos un día entre los diversos manuales del buen cocinero en liquidación. Soy la tristeza que hemos encontrado en los apagados ojos del mozo del bar. Era nochebuena ellos han pensado, que deberán pasarla lejos del hogar. Soy la tristeza de una tarde amarilla, el sol en la puesta enfermó de tericia. Una nube oscura le hizo una caricia y otra nube blanca le hizo una, una, cam, una cam, canilla. Soy la tristeza de esa mujer enferma que espera hace rato con su muchacho cariátle de angustia junto a la taberna de donde ahora su hombre va a salir borracho. Soy un agua detenida junto a la vereda, se enverdece lenta, sin curso mi tristeza, copia del cielo a veces o como una moneda en la charca la luna se juega a la cabeza. Soy la tristeza de los tristes suburbios cuando a la tarde se pliegan los bandoneones que a lo lejos unos guiñan por la tristeza turbios los pronomáticos ojos de las constelaciones. Soy la tristeza de un ex socialista que rico y burgués toma el fresco al balcón. Le trae el viento el eco del ideal justicialista, mientras abajo pasa, elástica la manifestación. Soy la tristeza de una galería de mujeres antiguas en traje de baile. Cómo me miraban hace tantos años. Esto se acabó, amigo. Ya no viene nadie. Soy la tristeza en dos ojos castaños, recogido en la tarde en un lejano andén. Cómo me miraban hace tantos años cuando partía con el último tren. Soy un rincón de donde va a llover. Héctor, a ella nunca le he vuelto a ver.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Capur. Y
2: después hay otro que es más fuerte, que es este. que fue, que se hace más conocido, que se llama la dactilógrafa tuberculosa. Y esto
1: es del veintitanto, ¿no?
2: Claro, del veintiocho, por ahí. Ah, tenemos la La artilógrafa la tuberculosa. Esta doncella tísica y asexuada, esta mujer de senos inapetentes, rociclera en los huesos de su cara granulada y ganchuna su nariz, ya transparente, esta pobre yegua flaca y trabajada, con los dedos espatulados de tanto teclear, esta pobre mujer invertebrada tiene que trabajar. Esta pobre nena descuarejeringada de con sus ancas sutiles de alfiler, tiene el alma tumefacta y rezagada. ...y se empeña en comer. Yo lamí cuatro meses con los ojos... ...con mis ojos de perro triste y vagabundo... ...cuando le miraba los profundos... ...los pómulos o rojos... ...qué dolor profundo. Un día... ...juntamos hombro a hombro nuestras desdichas... ...vivimos dos meses en un cuchitril... ...en un beso salivoso naufragó la dicha... ...y el ansia de vivir... Una tarde, sin historia, una tarde cualquiera, murió clásicamente en un hospital. Bella burguesita que a mi lado pasas, cambia de acera porque voy a putear. Esto es insólito para el claro, mundo. un cruz a la mandíbula. Claro, el literario era una cosa este, sumamente rara, ¿no? claro, me imagino ¿no? hay muchas cosas, hay por ejemplo versos o estrofas este, eh, cortas pero habla por ejemplo de varias mujeres que están este, haciendo una orquesta de señoritas
1: uh -huh.
2: entonces están con el saxofón y dice pobre milonguita soplando, soplando en la pipa absurda de su saxofón soplando, soplando me llega volando lo que te ha quedado de su, tu corazón. Un tipo muy sensible. Claro. Que, que eso era la poesía de él y que no tenía nada que ver con la poesía lujosa, este. de la gente. De la gente bien. De la sociedad de escritores
1: y claro, de, la, de la y la y todo eso, ¿no? Roberto, pero yo tengo una, una duda. Por él estuvo. En el grupo Boedo, primero fue en Florida, estuvo unos dos, que no, no tengo claro sí, cómo era el, su pertenencia en ese Sí, punto.
2: él estuvo, era más bien hombre de, de Boedo. Uh -huh. Estuvo en Florida en tiempos quizás por razones de amistad, porque era un hombre muy, muy cálido, que con la gente que, que se daba se... se, 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 se encariñaba. Se, se entregaba a ellos, uh -huh. ¿no? eh, Debía haber sido anarquista de joven. Ah, casi seguro por la manera de actuar, ¿no? Claro. Ahí me recibió con un, con un pullover, este. empecé a pasar al dormitorio, pues no, no, no tenían comedor, tenían dormitorio, y las dos viejitas, ¿no? que ¿Las canceleras? Sí, las custodias <risas> de él, estaban, no aparecieron para nada, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí este. Después, con el tiempo, encuentro un libro, una revista de literatura. No recuerdo ahora quién era el, el autor, el director, uh -huh. que definía, hablaba de, de, de algunos acontecimientos y decía nunca me voy a olvidar cuando Nicolás Olivay se le escapó un lagrimón el 17 de octubre. Ah, mira, se sensibilizó, digamos, frente
1: al, sí. a la... De alegría, un alemón de alegría, ¿no? Creo este... incluso que escribió un poema, me parece... Sí,
2: escribió después en, en un libro que se llama Cancionero del, del Peronismo, ah. fue, el 17 de octubre escribió un claro. poema. Pero siempre era un tipo, además, que no quería personajear, era un tipo este, modesto, ¿no? Así que no se codeaba con... No, no, era de costumbre de ir a agapes o, claro o banquetes o cosas así, ¿no? Pero lo
1: conmovió digamos, profundamente la, la movilización y todo la, claro. la, la eclosión del peronismo, pero no, no
2: militó, o sí. No, que lo pasa que pasa es que escribió, sí. Claro. Escribió. Debo escrito seguramente en la prensa cuando lo tomó la CGT casi seguro. Claro. Este, pero no era de los eh, tipos así que aspiran a un premio
1: municipal claro, claro. O, no era una revista, no era un tipo interesado eh, claro, digamos, claro, un ambicioso
2: claro, era un tipo completamente simple que se consideraba un hombre del, del pueblo uh -huh. este, que había sentido la pobreza claro. en su experiencia juvenil y que vivía en un departamentito, ya te digo en la calle Díaz Vélez claro. este, un departamentito chiquito eh, frente al parque, frente al en el parque ese se, se enseñaba a manejar, ¿sí ¿te acordás? Ah, no, no. no. no porque hasta últimamente se, muchas veces se utilizaban las curvas que tenía el parque. Ah, para, para, para manejar. Sí, para manejar. ¿sí? Y, y bueno, y él después aparecía por ahí en, algunas, en algún suplemento de espectáculos, de, de, de algún suplemento literario de de la opinión, por ejemplo, de algún diario claro. que él colaba algún, algún artículo, alguna cosa. Creo ¿no? que
1: escribió también en el diario de Botana, en
2: seguramente de sí, 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 Pero esos tipos que te dan sensación de tipo este, una limpieza moral, este, una autenticidad. sí, claro, muy a mí me trató como si fuera un amigo de de la vida, de 20 años, ¿no? Mirá. ¿Y te sirvió
1: para tu biografía que escribiste diciendo?
2: Contó, contó un poco cosas del año 30. Ajá. Porque estaba claro, vez estaba más en la cosa política. Claro. Y él políticamente no. No tuvo una actuación política de, de algún grupo, ¿no? Claro. Pero esto que cuenta este autor. Que creo que era en la revista. No me acuerdo ahora. ¿Noticias ¿no? gráficas sería? No, era una revista literaria. Ah. Eh, pero que justamente él, con toda intención el director hacía referencia a que él estaba con con Olivali el 17 de octubre en cuando la le Plaza ca le cayó el lagrimón y cuando Olivari se sorprendió de, de que las cosas cambiaban de lo claro. que llegaban cosas que él nunca había soñado no claro. Desde el punto de vista de la presencia popular
1: pero eso le ocurrió a, incluso a todos los hombres auténticos no es decir que que sensibilizaron se, claro. se frente a...
2: Claro, es el caso de César Tiempo también. Y del mismo Calabrini. Del mismo Calabrini, rápidamente. Claro. Que, que siempre anduvieron solitarios, este, marginados, uh -huh. desconocidos por la gran prensa. El calabrini se hace conocido, bueno, por, por su la importancia de su trabajo sobre los ferrocarriles. Pero durante mucho tiempo este, no era una figura conocida o, claro. que, o prestigiada, a pesar de que Carolín había escrito en la en la Nación, en noticias gráficas, cosas que Olivari no había llegado a esas, a esas alturas, ¿no? Claro. Pero son muchos, ¿no? como el caso de Enrique González Tuñón, por ejemplo. Claro. Que creo que incluso era amigo, ¿no? O eran amigos con, claro, con Olivari. Porque Raúl González Tuñón ¿no? escribió en Clarín, significaba estar en Clarín mucho tiempo.
1: Uh -huh
2: además este, tuvo premios, este, que era un gran tipo por otra parte, ¿no? pero también tenía el apoyo del Partido Comunista, que de un, de un modo u otro siempre te a apoyarte. ¿no? Claro, claro. Este, y este no, este era un tipo que no, no buscaba este, sponsors.
1: Claro, y no estaba encuadrado digamos, en una organización no, que pudiera no, que pudiera impulsarlo. No, eh, pero tiene
2: mucho de disépolo en su... Por claro. eso, por eso él cuando va a ver la obra de pero después escribe este, un artículo que nosotros publicamos en un libro escrito sin éxito, sobre Enrique Santos Dicépolo. Ajá, sí, y sí. le pusimos el artículo de...
1: Pero el artículo de opinión que él había escrito en una sí, revista. Sí,
2: diciendo de la, la fuerza sentimental, la, eh, la vitalidad como, 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 como se desempeñaba como actor. Claro. El perno de la. Del perno, el, el perno del sentimiento, algo así se llamaba él. Ah, mira. El, el título. Claro. Sí, un tipo, a uno se queda en el recuerdo porque Queda en el recuerdo esas personas que, digamos, son. esa, esa calidez que tenía Leonardo Fabio, por ejemplo.
1: Uh -huh.
2: Al que vos trataste mucho también. Claro.
0: Norberto galazo en Caput hace. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media
1: cancha.
2: En este caso a Olivari lo vi una o dos veces, que después que lo vi a saber, no sé dónde lo encontré otra vez, pero ni se acordaría porque yo era un... Estaba despuntando que, recién a, claro, al mundo literario. Claro, que iba a averiguar a ver si él tenía algo. Me decía, que a Jalabini lo conocí poco, no, no me leo mayor información. Ah, pero, ¿lo, ¿lo llegaste
1: a tratar a Calabrini? No, no,
2: digo, este, Ah, él. O de Olivari. Claro. Sí. Pero esa actitud de un tipo conocido que este, termina mostrándole los cuadros y toda la obra de él. Claro. Y quedé largo rato conversando ahí en el crepúsculo del, de frente al parque Centenario. Uh -huh. Y después al irme me dice, pero venga, llámeme y vengase un domingo a comernos. Unos tazarines Claro, claro. <risas> y hey,
1: bueno habrás ido, ¿no, Alberto? No, no, no yo, claro. <risas> Estabas en otra cosa en ese momento. Claro. Y escribió que también, tengo entendido, algunos, algunos escribió que un ensayo sobre Manuel Galvez, ¿puede ser?
2: sí, escribió varias cosas, y eso fue uno de los líos de la ruptura entre los, en los grupos. Porque ah, Porque reivindicaba a Galvez y la gente de Florida Galvez siempre lo, lo despreció por una literatura este, muy, una prosa que no era rebuscada, falta como falta de metáforas, como ah. toda esa brillantez que traían ellos de, de Europa, ¿no? Entonces sí. a Galvez lo tenían ahí a un costado y él lo publicó lo publicó en una antología y eso fue uno de los motivos creo que lo fue separando de El, de Boedo de, de, que lo fue separando de Floyd Day ah, y le fue, le fue acercando a allá, a Boedo a Boedo sí ah okay.
1: este y también tengo entendido que en colaboración con Roberto Valenti escribió una no sé si era un tango que es titulado una obra Morocho del Abasto algo sobre sí, la sí. vida de
2: hizo varios tangos la Violeta también a ah, la
1: Violeta que ese creo que le puso música a Cátulo Castillo, sobre el que hablamos en algunas sí, charlas atrás nosotros. Sí, sí. sí, un
2: tipo importante desde el punto de vista intelectual. no uh -huh. Lo que pasa es que jugó con la mafia, entonces este claro el mundo académico, digamos, el mundo de la facultad de filosofía y letras, no iba a invitar a Nicolás Olivari. Que escribía esas
1: poesías, digamos.
2: Ni a Roberto Bar tampoco. Claro. Por eso todos, todos ellos no aparecen en la revista Sur, claro. que aparecen Borges y Viel Casares, Mujica este, Laines, claro. la literatura oficial, digamos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Establece como un canon, ¿no? Y a partir de ahí discrimina quién está dentro sí, y quién sí, está afuera. Claro, claro. eh, por, eso, por eso es un maldito claro, Manibari, claro, claro. Sí, sí. Sí. Este. Roberto, ¿y, ¿y después en sabés si sufrió alguna consecuencia con la, con la Revolución Libertadora? Pues
2: no, después eso no, 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 no supe más. Medio eh, como me que desapareció. en silencio no tenía acceso a, comúnmente a los diarios, este, sino excepcionalmente. no Claro, claro. Y tampoco recuerdo que haya ido yo a verlo algún algún este recital de poemas o cosas así, ¿no? Claro, no el, César Tiempo sí mantuvo cierta vigencia porque César Tiempo después de haber sido sentenciado también por su peronismo, por haber sido el secretario general de la prensa de la prensa claro, claro, el en, en este, claro, entonces después de 55 queda en el silencio hasta que lo recupera este en realidad Frigerio. Ah, Trigerio lo lleva a Clarín y él empieza a publicar en Clarín. Después claro. de este, se da tiempo.
1: Pero sin renunciar, digamos, a... Y se da
2: tiempo lo que pasa es que en sus en su poemas, salvo este, el, los versos de una, de, de Clara Better, sí. directamente social y muy fuerte, en general hizo un, una poesía más bien de reminiscencia de la colectividad, del mundo... Claro. Este judío en el cual él se movía también, y del cual provenía, este, y este no, este prácticamente quedó, quedó bastante olvidado, ¿no? Hoy claro. yo creo que la gente joven que
1: no lo conoce
2: que estudia literatura no, no lo debe tener en cuenta.
1: ¿no? Claro, estamos hablando con el maestro Roberto galazo sobre Nicolás Olivari Norberto, y, y qué, qué paradójico, ¿no? Porque alguien que recibió premios municipales, digamos, de, de, de reconocimientos importantes, un premio municipal, bueno, sí. ahora no, pero en la década del 30, 40, 50, sí. eran, digamos, voluminosos y te ponían en un lugar de jerarquía en la sociedad, cómo
2: rápidamente es olvidado, ¿no? Qué, qué injusto. Sí, probablemente porque él hace pinturas sobre el almacén, por ejemplo, porque era... era sobrevivía como cadete de almacén. Cla ah, entonces, este, claro. hace un, un, no recuerdo sobre Buenos Aires, este, una poesía, unos es escritos en prosa costumbristas, entonces uh -huh. algunas de esas cosas pasaron y, y algunos que no lo habían leído también. Claro. Este, y, y ahí quedó. Eh, pero no fue, no fue un, una figura permanente en la literatura argentina claro. que, que fuera llevado al programa Los Siete Locos de esta muchacha que hace el programa Los Siete Locos no me una cuerda ah. inconsciente me hace de <risa> gato sí, sí.
1: Roberto ¿y, te, y tendrás algún algún otro poema que podamos sí, hay, leer hay en... varias
2: cosas después se publicó el gato escaldado ah,
1: que también es de poema
2: este el gato escaldado lo publicó con la musa de la mala pata y también, este. Son varios
1: poemas, digamos, en el... Claro. el libro de poemas.
2: Sí. Algunos. Hay alguna ironía, por ejemplo. Yo fui a la escuela primaria, pero no me hizo mella. <risa> <risa> este. Eh, Habría que buscarlos, viste. Yo uh -huh. no, 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 no tuve mucho tiempo de buscarlos, pero sé que siempre hay esas cosas estás solo y estás en ti te ves el, el segundo esposo de ti mismo la carroña de tus instintos locos de tus quimeras tuertas de tus siete musas estranguladas en la cámara oscura de tu genial locura este hay un siempre un, un, una profundidad de él
1: uh -huh.
2: este, con respecto a a todo lo, por ejemplo Dice este hombre se debería suicidar antes que el hambre que ella a la moja con la filarmonía del ayunar. Lo debe a tocar en la corte celestial del figón de la reina patoja. Pero este hombre se agarra a la vida porque tiene un secreto a falta de sopa. Yo le oí decir con voz conmovida: Oh, cuando se presenten por fin en la ópera. Este hombre toca, toca y toca, y su hija viene a escuchar sus absurdos trinos. Su hija es fea, tiene granos. Pero cuando el padre toca, cuántas bellezas sus ojos están blanquecinos. Mira que chica. Este...
1: Son poemas que están en el libro El gato escaldado. Claro, el gato escaldado. Claro. Sí. Fueron, fueron que, no, que, no, que no se consiguen. Yo estuve buscando algún material. No,
2: pues, es difícil, viste.
1: Recorriendo librerías y no. Pero alguna vez se reeditarán, supongo.
2: Sí. Por acá dice. No, no te entre la musa estéril y la camaradería entre las revistas y la corrección formal me he quedado hermanos sin mercadería y casi y casi creo ser intelectual Mira. y
1: no, no no tuvo estudios no es decir es autodidacta
2: no él era, por ejemplo tenía un gran afecto por por Carriego. Por Evaristo Carriego. Uh -huh. Por las cosas que, que hacía González Tuñón, antes de que Tuñón quedase medio apretado por, por las consignas del, del PC que hacen que claro. se, se valoriza su obra cuando hace el canto a Stalingrado, claro. el canto a Stalin y una serie de cosas.
1: <risa> una alabanza que lo, lo comprometió.
2: Claro, que a lo mejor pero. este no hubiera hecho,
1: ¿no? Pero bueno. Claro. Estamos hablando sobre Nicolás Olivari. Norberto, eh, y, ¿y por qué es un maldito Nicolás Olivari?
2: Yo creo que es un maldito porque tuvo la persistencia de negarse a transar con las grandes editoriales o los, los grandes diarios para escribir tonterías como hacen muchos. Uh -huh. Y mantuvo firme en la concepción que él tenía de la poesía. La poesía tenía que ser algo este, cuestionador de un mundo injusto. Claro. Y entonces él no hacía tampoco panfleto, porque lo que leemos no son panfletos. Claro, no, no es verdad. No es poesía panfletaria claro. Es poesía que se conmueve ante esta chica ciega, se conmueve claro. ante la chica astilógrafa la que, claro. que, que va a terminar tuberculosa, uh -huh. que, Claro. Que, las, Tien, las tiene la, calidad literaria. Las también. cosas de la vida, las, las, las cuentas y las... Y las dice de una manera que impacta bastante. ¿no? Claro.
1: Y eso, digamos, los que administran la cultura oficial no...
2: Y no, claro, claro. <risa> no, no, no les claro, gusta. Claro. Es lo mismo que por lo que siempre consideraron un tanguero, no le dio importancia. Claro. Claro, queda marginado. No hubo que reivindicarlo como un poeta en serio que definía toda una época. claro Claro. Y ahí... Hay... Mire, leyendo un poco hay
1: algunos puntos de coincidencia me parece sí, no sí, entre van sí. Bueno, te pregunto sí, sí,
2: sí, sí. Eh, entre
1: Olivar y entre la, lo que vos leíste y algunas otras poesías que yo he leído y, y... por
2: ejemplo la cama desde un peso de Enrique González Tuñón es un libro casi desconocido claro claro y en la cama de la cama desde un peso de los muchachos que van a comer al, al cafetín de puchillo misterioso porque nunca se sabía cómo se había, cómo se había hecho <risa> Eh, con, los, con los personajes que él conoció y vivió. Claro. Uh -huh. Él murió joven, murió un, muy, muy, muy vivió en, eh, Raúl vivió muchos años más que él, ¿no? Claro, claro. Y Raúl, que era un excelente poeta, que tiene excelentes poesías, después este del 39, cuando empieza ya un poco a, a quedar ligado a Clarín. Uh -huh. y, y asuntos políticos, ¿no? Uh -huh. Claro. Y ahí, Entonces, ahí y hace cosas que lo devalorizan, que claro. no son las mejores, ¿no? Claro. Bueno, Alberto, se nos terminó
1: el tiempo, te propongo que nos veamos
2: la semana que viene. Bueno, ¿Qué te parece? ¿cómo no? Bueno, hasta la semana que viene.
0: Los malditos, los rebeldes, los imprescindibles.